0: Notre invité d'aujourd'hui fait du ski-cross en équipe suisse. Il a fait 4 podiums en Coupe du Monde, dont une victoire en 2016. Il a représenté la Suisse au JO de Pékin en 2022. Il est suivi par notre responsable physio Hervé Jacquard depuis 2013. Il est ambassadeur Motion Lab depuis 2020. Notre invité d'aujourd'hui s'appelle Romain Détra. Merci déjà d'avoir accepté l'invitation pour ce Motion Lab podcast. Euh, Est-ce que tu peux commencer déjà par te présenter à ceux qui nous écoutent, de bah, vraiment expliquer euh, euh, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et puis ta passion, enfin ta passion et puis en fait ton, ton job, clairement, euh, qui est le ski cross. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: Voilà, bah ouais. Alors euh, j'ai 30 ans. Euh, Je fais du ski cross depuis à peu près que j'ai 15 ans. Donc euh, ça a pris à peu près la moitié de ma vie. Euh, j'ai découvert ce sport euh, dans les années euh, 2009-2010 enfin, ouais, il, il y a à peu près 15 ans quoi. Et, euh, je suis athlète donc, de ski-cross professionnel depuis je dirais à peu près 2016 depuis que j'ai gagné ma première coupe du monde euh, je fais ça euh, bah, professionnellement maintenant depuis, euh, depuis ce moment là euh, c'est mon activité vraiment principale j'ai eu, euh, eu fait un bachelor des études à côté mais là euh, maintenant vraiment, je me focalise à 100% sur, euh, sur cette activité et euh, bah ça, ça me prend beaucoup de temps donc j'ai aussi pas monstre le temps de, de bosser à côté ou de trouver une, une autre euh, ouais, d'autres euh, d'autres choses à faire donc euh, ouais c'est mon job à 100% et, euh, et voilà euh, qu'est ce que je peux dire j'ai participé aux Jeux olympiques en 2022 c'était un peu le, le, le sommet de ma carrière même si le résultat n'était pas forcément aussi bien qu'espéré mais c'était vraiment une expérience unique et, euh, et j'espère pouvoir euh, y participer dans, dans trois ans maintenant.
0: Et toi, quand tu étais. Enfin, tu m'as dit que tu as commencé du coup à 16 ans le ski cross. C'est quoi qui t'a motivé à, à commencer Est-ce que tu faisais du ski avant Enfin, j'imagine que oui, mais euh, c'est quoi qui t'a motivé en fait à commencer
1: Oui, alors, bah, comme tout ski crosser, je pense, enfin, en tout cas, la grande majorité, euh, j'ai fait du ski alpin avant. Quand j'étais jeune, bah, j'ai commencé euh, par faire du ski alpin, de... j'ai commencé la compétition à l'âge de 10 ans à peu près, assez tard quand même. Et puis euh, bah, j'ai fait un peu toutes mes gammes euh, là-dedans, je faisais pas mal de techniques surtout, euh, slalom et slalom géant. Et, euh, et puis bah, dans les environs de 2009, en fait, euh, j'étais avec une bande d'amis, on avait un week-end de libre sans compétition. Il euh, y avait une course de ski cross en France voisine, euh, pas, loin de, pas loin de chez nous. Donc on a dit, bon, bah on, on essaye, on va, on, va
0: voir, euh, on va voir ce que ça donne. Donc vous avez essayé directement à le faire ou vous, avez, vous êtes allé voir non, on
1: est allé, on est allé participer à la
0: course. Ah, c'est okay. une course
1: ouverte au public en fait et puis du coup, on s'est inscrit. C'était un peu à l'arrache quoi, mais c'était euh, on a tout de suite euh, on a tous aimé, on a tous aimé ça, on était une bande une petite dizaine de, de, de potes quoi euh, qui faisions du ski alpin à l'époque ensemble et euh, on a vraiment on a vraiment attrapé le virus à ce moment-là. Et on s'est dit que ce serait cool de 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 commencer euh, ouais de commencer là-dedans quoi parce que en plus ça allait euh, devenir une discipline olympique euh, aux Jeux Olympiques 2010 à Vancouver donc une année plus tard et on s'est dit qu'il y avait de belles perspectives de de, de bah, que le sport grandisse et qu'il devienne de plus en plus connu quoi parce que c'est vrai qu'à l'époque c'était pas vraiment connu moi avant avant d'aller faire cette course je connaissais pas du tout le, le ski cross donc j'ai découvert ça un peu par hasard
0: donc, euh, en fait, as vraiment avant ça, tu ne connaissais pas du tout la discipline. C'est vraiment euh, quand tu as vu cette compétition avec tes amis que tu t'es dit euh, tu as commencé à t'intéresser à cette discipline. Et cette première course, du coup, comment, comment elle s'est passée
1: bah, Bien. Euh, je suis allé jusqu'en finale, donc euh, c'est plutôt bien passé. Euh, après, je suis tombé en finale, donc euh, j'ai fini, je crois, quatrième, si je me souviens bien. Mais, mais l'important, au-delà du résultat, le... le plus important, c'était que... Bah... C'était une discipline qui me correspondait beaucoup plus que, que le ski alpin. enfin Il y avait l'aspect aussi plus saut, euh, plus bah, vitesse, euh, sauve mêlé à la vitesse. Et puis aussi un peu ce combat euh, direct entre, entre les athlètes. C'est ça que qui, qui m'a beaucoup plu aussi. C'est qu'on se bat pas contre un chronomètre comme en ski alpin. Ou euh, bah, quand, quand, quand tu finis à l'arrivée, tu dois attendre que les 30 euh, suivants ou les 40 suivants descendent pour savoir si tu as gagné ou pas. Là, en ski cross, tu arrives en bas et tu sais si tu es devant ou si tu es derrière. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment aussi ce, ouais, ce, ce combat homme-à-homme qui, qui m'a beaucoup séduit.
0: Donc en fait, euh, euh, pour les compétitions de ski-cross, ça, ça se passe toujours de la même façon. Tu as des phases qualificatives et après directement tu as une finale. C'est toujours en deux temps, c'est juste Oui, exactement. Alors
1: bah, sur une compétition, ça se déroule en général sur à peu près 4-5 jours. On arrive euh, le premier jour, on a un jour d'entraînement. Euh, comme en euh, ski alpin pour une descente par exemple on a un jour d'entraînement euh, pour tester un peu le parcours pour bah, avoir un peu bah, il y a quand même des gros sauts et des gros, des gros modules donc il faut un peu adapter la vitesse un peu voir est-ce qu'il faut amortir est-ce qu'il faut plus tirer les sauts c'est un ouais, une question de sécurité aussi d'apprivoiser un peu le parcours ensuite le lendemain on a une journée de qualification où là on part bah, comme on alpin seul contre le chronomètre et là les 32 meilleurs sont qualifiés pour la, les finales du lendemain et, euh, et ces 32 meilleurs partent en 8 de finale après le, le jour d'après pour, pour les, la, phase,
0: la phase finale qui est en fait la vraie, la vraie course de ski-cross qui commence et c'est toujours, toujours les mêmes distances c'est toujours le même parcours en fait même si c'est à des endroits différents ça suit toujours les mêmes, la même structure c'est à dire qu'en fait des fois il y a des sauts des fois il y a Yeah. non alors pas
1: du tout C'est bah, yeah. chaque parcours est différent mm -hmm. aussi d'une année à l'autre euh, sur une même étape parce qu'il y a souvent euh, les étapes qui se répètent au fil des années euh, on, les parcours sont assez différents d'une année à l'autre euh, d'un parcours à l'autre aussi dans la saison c'est très différent il y a des parcours plus ou moins longs il y a des parcours plus ou moins techniques plus ou moins aériens euh, plus ou moins ouais, technique au départ plus ou moins technique dans les virages etc et euh, du coup c'est ça qui rend aussi le sport euh, assez intéressant je trouve c'est que il euh, n'y a, a jamais une course qui est, est pareille qu'une autre ouais c'est pas comme euh... et toi du coup
0: tu es plus euh... C'était plus aérien plus euh, vitesse moi j'aime bien j'aime bien l'aspect
1: aérien donc okay. j'aime bien quand ça, quand ça vole haut loin euh, sur les sauts euh, c'est vrai que c'est ça qui me plaît euh, c'est cette adrénaline là en fait que, que je recherche après bah, l'aspect technique est aussi, euh, aussi important donc euh, c'est vrai que j'ai appris à aimer ça aussi au fil de, au
0: fil de ma carrière mais c'est vraiment, ouais, vraiment sur les sauts euh, en l'air que je me sens le plus à l'aise et, et la majorité des gens qui, qui font du ski cross, fin, que tu connais en tout cas en Suisse, ils viennent d'autres disciplines Ils ont déjà fait une compétition d'une autre discipline avant de se lancer au, au, au ski cross
1: oui, alors bah, comme j'ai dit avant, l'énorme majorité des, des athlètes en ski cross, que ce soit en Suisse ou, ou, ou au niveau mondial, euh, ont fait du ski alpin euh, avant parce qu'il faut quand même une bonne base en technique pour, euh, pour se lancer dans un ski cross. Pas bah, n'importe qui peut, peut, aller, peut se dire, bah, ok, je vais commencer le ski cross demain. Il faut quand même avoir des bonnes bases en ski, savoir euh, bah, carver, euh, savoir faire des virages, être, être bon techniquement euh, en géant et puis en super G par exemple. Et donc c'est vrai que ça, ça aide beaucoup d'avoir un background déjà en ski alpin avant de commencer le, le ski cross. Mais ça suffit pas, Enfin c'est un prérequis je dirais, mais ça ne suffit pas pour être bon
0: en ski cross. Clairement, clairement. Et d'après ce que je comprends de ce que tu me dis et d'après ce que j'ai entendu aussi, le ski cross est une discipline très très de demandeuse au niveau physique, mm -hmm. notamment au niveau des genoux. Euh, comment euh, comment tu as évolué en fait toi euh, au fil des années euh, pour rencontrer en fait ces, ces demandes au niveau physique bah, c'est clair que ça demande
1: un gros entraînement physique euh, de faire du ski cross, enfin le ski en général mais le ski cross aussi plus particulièrement il euh, bah, faut savoir que nous on a une saison qui dure à peu près 3 mois, 3 mois et demi et la préparation elle dure bah, le reste de l'année donc on a 8 mois à peu près de préparation pour 3 mois de compétition donc c'est vraiment euh, assez ingrat comme, euh, comme sport parce qu'il y a une grosse préparation en amont. En amont. Euh, chose que bah, les gens ne voient pas non plus forcément quand ils nous voient euh, bah, skier à la télé. Enfin, ils se disent bah, « ok, ils skient pendant trois mois, puis après ils ont neuf mois de vacances enfin, ». C'est pas du tout ça. C'est vraiment on s'entraîne pendant huit, neuf mois avant, avant de commencer la saison. Pendant la saison, bah, on s'entraîne aussi pour rester, euh, pour rester au, au, au niveau du coup c'est très demandant c'est un entraînement assez complet aussi c'est ça que ça que j'aime bien donc il y a un aspect plus bas endurance au début de la préparation après on va plus aller sur des hautes intensités parce que c'est quand même bah, c'est quand même des parcours assez courts 1 minute, 1 minute 30 du coup c'est à très haute intensité c'est des efforts répétés donc on s'entraîne beaucoup par intervalle euh, c'est un sport de force donc on a beaucoup d'entraînement de, de force euh, des jambes surtout mais aussi du haut du corps parce qu'il faut être explosif au départ et on sort avec quand même le, les bras de la porte de départ du coup, ouais, c'est vraiment un entraînement assez complet et, euh, et on fait vraiment, ouais, c'est très varié, quoi, pendant la, pendant la préparation. Donc, c'est aussi ça qui, qui est cool, je dirais, parce qu'on ne fait pas tout le temps la même chose, mais on fait vraiment, euh, ouais, un entraînement assez varié qui permet de, bah, ouais, de, de, de tenir sur la longueur. Et, et bah, ouais, ça fait quand même 15 ans que je fais ça maintenant, donc, euh, mais j'aime toujours, euh, j'adore toujours ce que je fais, quoi
0: c'est dur comme sport euh, notamment par, par rapport à cette longue préparation Félix euh, Svensson qui fait de l'athlétisme la, qui, qui court qui est aussi ambassadeur motion lab comme toi il nous, il nous parlait bah, pour le premier podcast qu'on a fait il nous disait aussi exactement la même chose mais là en plus à la différence de lui c'est que lui il peut encore courir l'hiver euh, en salle et alors que toi c'est vraiment la, la, la saison elle est comprise entre, entre quel mois et quel mois pour toi c'est très
1: condensé ouais ça commence début décembre, Nous on commence très tard parce que bah, c'est clair que pour construire des parcours de ski-cross il faut quand même pas mal de neige donc on ne peut pas commencer non plus euh, en octobre parce qu'il n'y a, bah, a pas suffisamment de neige quoi. du coup on commence début décembre et ça dure jusqu'à mi-mars donc ouais c'est vraiment trois mois et demi intense Ou là-bas cette saison par exemple on a 19 compétitions sur la saison normalement on en a une, à peu près une quinzaine mais là ils ont, ils ont vraiment bien chargé le, le, le calendrier et donc, euh, ouais, ça nous laisse pas beaucoup de périodes de, de, repos à la maison, quoi. Euh, là, là, bah, là, on fait le podcast maintenant. J'ai deux semaines à la maison. Mais après là, je vais partir dimanche au Canada et j'enchaîne pendant un mois. Je serai loin euh, tout le temps, quoi. Je, je vais pas rentrer à la maison. Donc ça, c'est, c'est assez intense et il faut, faut aussi savoir le gérer au niveau de la fatigue. Et euh, bah, pas trop s'entraîner non plus entre, entre deux compétitions pour pas, euh, ouais, pour pas tomber en surentraînement et, et, euh,
0: et être trop fatigué pour le, le jour de la, la course. Ouais. Et ton hygiène de vie, euh, j'imagine que ça doit être, euh, elle doit être euh, presque millimétré, notamment pendant cette période, euh, aussi en dehors, mais j'imagine pendant cette période tout particulièrement, en sachant que, que tu es, que es papa quand même et que tu as quand même beaucoup de, de choses à faire, et co comment tu arrives à, à équilibrer les deux Ouais, bah là c'est c'est assez nouveau, je suis papa depuis euh, une année maintenant, donc c'est la
1: première saison que je fais euh, en étant en étant papa et en, en ayant une famille à la maison. Donc c'est clair que c'est encore euh, un un Problème logistique en plus qui vient s'ajouter, mmh. euh, surtout que, bah voilà, mon fils il va, il va à la crèche, il, il attrape des maladies, enfin ma femme elle, elle tombe malade aussi, donc euh, il faut essayer de, bah, de résister à, à, à tout ça et de ne pas tomber malade nous-mêmes parce qu'après, bah, c'est clair qu'on <rire> est moins performant aussi en compétition. Donc, euh, bah ouais, j'essaie d'avoir une hygiène de vie euh, assez irréprochable. Après, si je fais pas, je, non plus, je ne compte pas les calories que j'ingère. Enfin, ce n'est pas un sport où on doit être dans une catégorie de poids ou quoi. Euh, donc, euh, de ce point de vue-là, je m'autorise quand même des, des petits écarts de temps en temps. Mais, euh, mais après, bah, j'essaie de vraiment avoir suffisamment de sommeil aussi. Euh, d'avoir vraiment mes 8 heures minimum, voire plus de sommeil par, par nuit. Ça, c'est très important pour moi pour aussi bah, pouvoir récupérer me reposer entre entre les courses et, euh, et réussir à bah, garder un niveau euh, un niveau euh, un, un haut niveau euh, sur trois mois et demi qui qui même si c'est très condensé c'est quand même c'est quand même long trois mois et demi et, euh, et c'est tous les week-ends quasiment donc euh, c'est ouais c'est intense et
0: tu dirais que c'est quoi le la, la comment dire l'aspect la le plus dur de ta discipline vraiment ce qu'il faut pour un, pour un jeune euh... Un jeune ski-crosser, c'est quoi, le, vraiment, quoi la, la, la chose vraiment à réussir pour, pour avoir une longue carrière Parce que toi, j'estime je, je, quand même que tu as une longue carrière. Tu as commencé en 2009. Mm -hmm. C'est quand même long euh, pour cette discipline. Est-ce que tu es, est es un peu le vétéran dans, dans l'équipe suisse, par exemple Non, je ne suis pas le vétéran. Il y en a un, il y en a un
1: qui a 37... Enfin, le doyen de notre équipe, il a 37 ans. Moi, j'en ai 30. Donc, je suis à peu près... Je suis plus ou moins au milieu, en fait, de... De, de la tranche. Je ne suis pas dans les jeunes, je ne suis pas dans les vieux, je suis un peu dans la moyenne. Euh, et après, pour un jeune, bah, il ouais, faut être bon technique, il enfin, faut avoir fait du ski alpin avant pour euh, s'il veut commencer à, à se lancer dans le ski cross. Pas se lancer trop tôt dans le ski cross non plus. Moi, je me suis lancé quand même relativement tôt, 15 ans. Euh, C'est peut-être bien d'attendre un petit peu plus tard parce que bah, le, le, le le ski cross, c'est un sport aussi où on, on, plus on a d'expérience, plus, euh, plus on est bon. Donc, euh, ouais, je pense qu'il faut vraiment faire ses gammes en ski alpin d'abord. Et puis, si, euh, si on se rend compte que bah, l'athlète a beaucoup d'explosivité, parce que l'explosivité, c'est très important aussi dans le sport, euh, surtout au départ. D'avoir des bons départs, ça, ça aide quand même à bah, partir devant et, et donc d'avoir un avantage sur le reste de la course donc ouais avoir de l'explosivité et puis être, être bon en ski alpin pour, pour se lancer dans le ski cross avant
0: et toi pour, pour parler un petit peu de, de Motion Lab toi, ça, ça fait depuis combien de temps que tu connais, tu connais le centre je crois plus ou
1: moins à partir de ses débuts euh, j'ai commencé à venir je crois la première fois en novembre 2019 donc, je crois que ça faisait un ou deux mois que c'était euh, euh, ouvert bah en fait j'ai connu Motion Lab bah, par le biais de mon physio qui qu est Hervé Jacquard euh, qui, qui était déjà mon physio avant ça fait maintenant plus de 10 ans que c'est mon physio et euh, bah, il, quand il est venu ici en fait bah, je l'ai suivi pour faire euh, la physiothérapie, j'ai quand même eu pas mal de blessures au long de ma carrière, donc euh, je, je le vois quand même assez souvent. Et, euh, et donc je l'ai suivi ici, puis j'ai vu bah, le centre. Ça m'a permis de découvrir le centre, euh, de voir un peu les équipements qu'il y avait. Enfin, il y a quand même, il y a quand même, ouais, une grande salle d'entraînement. De, de, euh, et puis, ouais, ça, ça permet de. Il y a, y a quand même une grosse infrastructure qui permet de bien, de bien s'entraîner. Et puis aussi, bah, après en 2020, il y a eu l'arrivée du Covid. Euh, les fitness euh, conventionnels où je m'entraînais à l'époque ont commencé à fermer ou euh, à ouvrir de manière très restreinte. Et du coup, euh, bah, j'ai trouvé dans Motion Lab une, une alternative qui m'a permis de continuer à m'entraîner. C'est resté quand même ouvert pour la physiothérapie et pour l'entraînement. Donc j'ai pu venir m'entraîner ici euh, pendant le Covid. Euh, ce qui m'a permis quand même de, bah de faire euh, à l'époque j'étais blessé donc de faire toute ma rééducation euh, propre en ordre et euh, c'est comme ça un peu que que je me suis je suis rentré
0: dans, dans Motion Lab et que que je suis devenu ambassadeur aussi par la suite super et, et euh, qu'est-ce que tu dirais qu'il y, qu y a enfin quel quel aspect a changé euh... À motion lab pour toi euh, à travers ces années quand quand tu es venu avec euh, avec hervé à la base c'était que pour de la physiothérapie mm -hmm. tu as dit que tu as aussi euh, fait toi toi même de la euh, de finalement de l'entraînement physique suite à cette euh, suite à cette physiothérapie à cause de ces blessures si tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça toi hervé du coup tu le connaissais euh, d'avant motion lab longtemps avant motion lab
1: ouais bah ouais depuis
0: 2013 à peu près je ah crois ouais. que c'est mon physio donc c'est ouais, un même... très bon physio pour que tu le suives
1: ouais bah je, le, <rire> je, je lui fais confiance et, et c'est vrai que bah oui à bah, chaque fois que j'ai eu des blessures euh, je me suis très bien remis euh, grâce, grâce à lui en partie je pense aussi donc euh, ouais je lui fais confiance et je, je continue à le suivre c'est aussi pour ça que je l'ai suivi ici à Motion Lab c'est parce, parce que je sais que c'est un bon physio et que, que je peux compter sur lui pour, pour me remettre sur pied quand, quand, quand les choses vont un peu moins bien
0: et euh, après, as, je sais que tu as aussi travaillé avec Alexandre Mollave, qui lui, dans sa discipline aussi, est, on va dire, une pointure, comme Hervé. C'est un très bon préparateur physique. est ce que tu peux euh, dire, en fait, parce que ça fait longtemps, que, enfin, ça fait un, un petit moment qu'Alexandre euh, euh, travaille à Motion Lab en tant que préparateur physique. Et c'est quand, quand que ça t'est venu, l'idée, en fait, de travailler avec lui
1: Alors, c'est vrai que jusqu'à l'année passée, euh, j'avais un entraîneur physique qui était basé au Liechtenstein, euh, du coup euh, je faisais de l'entraînement, bah, je venais m'entraîner ici à Motion Lab avec son programme en remote un peu online et euh, du coup ouais c était, c était... Ça, ça marchait bien mais je m'entraînais tout seul et au bout d'un moment je, je sentais que bah, avec toutes ces blessures que j'ai eu je me disais que ce serait peut-être quand même bien d'avoir un entraîneur qui est sur place aussi euh... Pendant que je m'entraîne pour pouvoir me corriger ou me, me, me conseiller, etc. Et, euh, et du coup, avec ce coach euh, là, à l'époque, j'allais, euh, j'essayais d'aller une fois par mois, une semaine euh, sur place pour m'entraîner là-bas. Et puis le reste du temps, je m'entraînais en remote euh, ici à Motion Lab. Donc ça allait plus ou moins, mais j'ai décidé à partir de, du printemps dernier, donc euh, mars 2023 là, de commencer à travailler avec Alexandre parce que bah, j'ai vu aussi j'ai pu voir euh, par le fait que je m'entraînais tout le temps là que bah, voilà c'est un bon prépa physique même s'il est jeune euh, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de recherches euh, qui a peut-être euh, un peu moins d'expérience dans le domaine du ski euh, du ski cross parce qu'il bah, n'avait pas encore eu d'athlète a plutôt des athlètes de sport collectif comme le hockey et le foot mais, euh, mais j'ai décidé de lui faire confiance et euh, de me lancer avec lui. Et puis, euh, je pense que bah, ça, ça a quand même payé parce que bah, à cette époque-là, je me remettais d'une hernie discale. Et, euh, et puis là, bah, cette saison, je, je peux skier. Enfin là, on est au milieu de la saison, je peux skier sans, plus ou moins sans douleur et euh, en étant très compétitif hein, je, ma première course euh, pour mon comeback j'ai fini sur le podium en Coupe du Monde donc c'est quand même euh, que ça prouve quand même que je pense que j'ai bien fait de, de prendre cette décision de m'entraîner avec lui
0: et du coup ouais, je me réjouis de, de la suite quoi, de ce que ça va donner pour, euh, pour le reste de la saison parce que j'ai vu là sur, sur sa story que tu t'avais sauté à presque à 55 cm. Donc il fait des tests, euh, fait des tests euh, sur les plateformes de force. Pour toi, c'est important d'avoir euh, euh, ce monitoring en fait, euh, de savoir comment tu progresses, de quelle façon tu progresses. Tu as dit que l'explosivité c'était super important en ski cross. Du coup, j'imagine comme ça que, le, que de sauter plus haut c'est de l'explosivité. Du coup, pour toi, c'est quand même une, une sacrée donnée à avoir.
1: Oui, ouais, c'est bah, c'est toujours intéressant d'avoir de, 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 des data et de, de compiler ces données pour euh, bah ouais, pour aussi adapter l'entraînement en fonction de, de, de la forme physique qu'on a euh, au fur et à mesure de la préparation, au fur et à mesure de la saison. Donc euh, ouais c'est aussi ce que je trouve bien euh, avec Alex c'est que bah, il, il travaille beaucoup avec le data avec les données euh, on a aussi bah, on travaille avec euh, avec plusieurs machines qui mesurent bah, divers euh, diverses données euh, par exemple bah, l'explosivité le le comment on arrive à développer de la force rapidement enfin euh, en fonction du poids qu'on met euh, sur sur le sur les barres et tout ça. Donc euh, ouais ça ça aide ça aide à Personnaliser et, à, et à être encore plus pointu dans l'entraînement, je pense, euh, de ce point de vue-là. Euh, après, je ne donne pas une énorme importance non plus euh, à ces données parce que bah, je sais qu'il bah, y a des fois où ça va un peu moins bien, des fois où ça va un peu mieux. Euh, du coup j'essaye quand même de, de rester focalisé sur euh, le, mon état général un peu de comment je me sens et là je me sens bien en, en ce moment donc euh, bah, voilà là j'ai sauté à 50 55 cm ce matin c'est assez haut apparemment mais euh, c'est pas pour autant que, que, je vais, que je vais me dire ok je vais me reposer sur mes isakis c'est bon je saute à 55, 55 cm je peux arrêter de m'entraîner pendant les deux prochaines semaines et puis aller
0: au Canada juste comme ça il faut quand, quand même continuer à s'entraîner et... et puis ça c'est une partie si on va dire c'est une partie du problème que tu, que tu règles mais après il y a toute la partie feeling euh, la neige etc comment tu sens j'imagine que, que d'avoir de, des, des bonnes capacités physiques bien sûr c'est un gros plus mais après il y a aussi euh, toute la, le, la partie technique et aussi la partie euh, ouais. j'imagine mentale de vraiment ouais, se dire c'est que...
1: vrai qu'il y a tout l'aspect physique d'un côté et puis enfin entraîne une préparation physique que je fais euh, bah, ici à Motion Lab et toute la partie euh, sur la neige qui est, euh, qui est, qui est, qui est totalement enfin pas, euh, oui, c'est quand même à côté. Enfin, c'est pas lui qui gère mon entraînement sur la neige. J'ai des entraîneurs, euh, des entraîneurs euh, sur neige euh, dans l'équipe suisse.
0: Et du coup, euh, ouais, c'est. T'en plus... as plusieurs, tu en, T'en as, as plusieurs en fait d'entraîneurs sur la neige. Oui, on a trois entraîneurs dans l'équipe. D'accord. Dans... avec l'équipe suisse, en fait, tu, ouais. tu
1: fais tes entraînements sur la
0: neige avec l'équipe suisse.
1: Oui, euh, sur la neige, on est, on est avec l'équipe suisse tout le temps au complet. C'est vrai que l'entraînement physique c'est un peu plus compliqué parce qu'on bah, est éparpillé dans toute la Suisse, donc on ne peut pas se retrouver tous les jours au même endroit tous ensemble pour, pour s'entraîner. Donc on se retrouve sur des, des camps d'entraînement la, sur la neige tous ensemble bah, pour s'entraîner sur un parcours ou bah, sur la saison on est on, tous ensemble aussi pour les compétitions. Mais, euh, mais c'est vrai que l'entraînement physique se fait plus euh, individuellement et l'entraînement sur la neige est plus en, en groupe. Et c'est deux aspects différents, mais qui doivent quand même bah, matcher ensemble euh, d'une un, manière ou d'une autre pour que, bah, pour, que, ouais, pour que la synergie se fasse et qu'on soit rapide sur les skis euh, de par notre entraînement physique, et euh, de, de réussir à, à mettre en lien en fait, l'entraînement physique et l'entraînement sur la neige pour que, pour que l'athlète soit performant sur les courses.
0: Et euh... J'ai vu aussi ce matin que tu continuais un peu à travailler avec Hervé. C'est toujours important, cette... Euh, pour toi, j'imagine d'un point de vue mental, étant donné que bah, le ski cross est une discipline très demandeuse, tu as été amené à avoir bah, pas mal de blessures. Et, euh, et pour toi, j'imagine qu'à travers les années, tu as dû développer cette, cette éthique de travail sur ton corps qui a pu vraiment t'aider aussi avec ton travail avec, euh, avec Alex. Mais c'est toujours important de garder ce contact avec Hervé. Il mm -hmm. euh, y a, a, a d'autres physios que tu vois à Motion Lab. Non, il n'y a vraiment que Hervé qui, ouais, tu... y a que Hervé, oui, qui me suit à Motion Lab. Ouais. Ça, c'est top parce que tu as pu vraiment créer. Cette, cette complicité en fait euh, super importante et là maintenant il te, il te, il te, il te donne je, je sais qu'il te suit vraiment personnellement à chaque fois que tu as une course mais euh, est-ce qu'il te donne des conseils aussi euh, euh, avant, de, avant de commencer ta course euh, vraiment d'un point de vue euh, physiothérapie alors, euh, bah c'est vrai que je le vois
1: assez régulièrement, même, même que là je suis pas blessé, je, je le vois quand même pour la prévention de mon dos, parce que bah, j'ai eu quand même beaucoup de problèmes de dos dans ma carrière. Enfin, Tout tous, tous bon ski crosser on va dire, a, a des problèmes de dos à un moment donné ou à un autre de sa carrière, parce que c'est quand même très demandant sur le dos et bah, sur les genoux, comme tu l'as dit avant. Et donc, euh, je le vois assez régulièrement, environ une fois par mois dans la saison, quand je, quand je peux. Et c'est vrai qu'il bah, me donne des exercices à faire aussi pendant, les, pendant la compétition. C'est vrai que bah, dans l'équipe, on a aussi on a trois entraîneurs, mais on a aussi une physiothérapeute qui nous, qui nous suit. Donc, mais elle, elle est plutôt là pour bah, essayer de, de 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 relâcher les tensions musculaires et de de nous nous préparer un peu la, la veille de la course pour pour les les jours de compétition. Et puis avec Hervé, c'est plutôt un travail en de fond, de, de de prévention en fait. Où lui, il va il va pas forcément beaucoup masser ou faire des traitements thérapeutiques, mais il va plutôt me me donner des exercices à faire pour me renforcer et protéger en fait les les parties de mon
0: corps qui sont un peu fragiles. D'accord, et, euh, et à Motion Lab, est-ce que tu as, est as fait de, aussi d'autres. Enfin, euh, tu as, as eu affaire à d'autres personnes, à part euh, Alexandre et puis Hervé Ouais, j'ai eu. eu bah, de temps en temps, quand, quand Hervé est en
1: vacances, euh, il me euh, met avec, euh, avec d'autres physios. Euh, j'ai eu travaillé avec euh, Laure à l'époque, qui n'est plus là, mais avec, euh, avec Jérémy aussi, euh, avec d'autres physios euh, qui sont aussi tout, au, tout autant. Euh, euh, performant qu'Hervé on va dire. Et euh, ben, puis c'est vrai que je trouve qu'il y, y, y a une bonne ambiance d'équipe au sein de, de Motion Lab, ce qui fait que c'est aussi cool de pouvoir, euh, de pouvoir euh, voir d'autres euh, corps de métier ou d'autres physios euh, qu'Hervé euh, qu pendant, pendant ma, mes
0: convalescences ou mes, mes phases de préparation. Mais lors des compétitions, euh, j'imagine qu'il y a quand même un besoin euh, physiothérapie euh, quand tu es là-bas quand tu es, enfin, es sur place pour faire pour faire la compétition euh, comment ça se passe à ce niveau-là quand il y a un problème vous avez un médecin d'équipe vous avez un physiothérapeute d'équipe
1: on a un, une physiothérapeute d'équipe qui nous suit euh, on est bah, on est à peu près on est quoi on est à peu près une euh, bonne dizaine d'athlètes euh, sur euh, sur une compétition donc euh, on a une physiothérapeute qui est là c'est pas beaucoup mais euh, bah on, on on peut avoir euh, bah si on en ressent le besoin en fait on peut euh, faire une séance de physiothérapie avec avec elle pendant une demi-heure ou bah justement elle va plutôt euh, Au-delà au de, de nous conseiller de faire des exercices pour, pour prévenir nos, les blessures, essayer de, bah voilà, de faire des massages, de faire des, des traitements pour essayer de, de relâcher les tensions et, euh, et de, de, de diminuer les douleurs qu'on pourrait avoir euh, sur le court terme pour, euh, pour les jours de compétition. Après,
0: sur le long terme, là, je vais plutôt travailler avec Hervé euh, à Motion Lab. Est-ce qu'il y a une, 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 une comment dire une communication qui se fait entre les deux Est-ce qu'ils se connaissent Est-ce que est ce que toi tu leur dis bah voilà, moi je par exemple en compétition quand, quand tu es avec la physiothérapeute, tu dis bah moi avec Hervé j'ai travaillé, euh, travaillé telle ou telle chose.
1: Oui alors eux ne sont pas en communication directe, mais c'est vrai que bah moi de faire le lien. Enfin ouais j'essaie de faire le lien entre les deux pour bah, les les tenir informés un peu de ce que je fais avec euh, avec l'autre physiothérapeute et euh, pour avoir euh, un peu ouais qui le maximum d'informations à leur disposition pour pour donner les bons traitements euh, donc en chaque, temps voulu.
0: chaque compétition que tu fais c'est sous le maillot de la suisse ouais exact et euh, et, et comment ça se passe euh, euh, quand par exemple vous êtes plusieurs suisses à, à arriver en finale comment est -ce, que, est- ce que tu peux décrire un petit peu ce c'est quand même tes, tes équipiers c'est quand même mais tu as quand même envie de gagner comment ça se passe?
1: Bah, c'est vrai qu'on est une équipe on est une équipe de Suisse euh, on s'entraîne ensemble toute l'année mais bah, le jour de la course c'est quand même un sport individuel euh, on court pour nous euh, on va... puis on ne se fait pas de cadeaux après c'est clair qu'on ne va pas essayer de blesser un coéquipier mais, bah, on essaie jamais de blesser quelqu'un mais ce que je veux dire par là c'est qu'on va peut-être être un peu plus, un peu plus a... on va faire un peu plus attention quand on aura un Suisse dans le run avec nous mais euh, ça ne veut pas dire qu'on sera plus gentil ou qu'on va faire des cadeaux quoi. C est, c est, ça reste un sport individuel et puis si on doit fermer la porte à un Suisse euh, qu'il soit Suisse italien euh, français ou euh, que sais-je on ferme à la porte la même chose quoi. Donc, euh...
0: bien sûr et, et, quand, et quand par exemple euh, c'est que ça t'est déjà arrivé d'arriver sur le podium avec, euh, avec un Suisse ou une, euh, un autre Suisse
1: ouais alors oui j'ai déjà été sur le podium avec, euh, avec un autre Suisse euh, on a déjà eu été trois Suisses en finale plus un Français qui est né en Suisse, donc c'était presque quatre Suisses en finale. Euh, là malheureusement moi j'ai fini quatrième donc euh, mais euh, mais c'est ouais c'est toujours euh, c'est toujours c'est toujours euh, gratifiant aussi même, même si on finit quatrième et qu'on qu'on est déçu bah, de, de voir ses potes euh, suisses qui sont sur le podium et de pouvoir fêter avec eux donc euh, ouais c'est toujours c'est toujours cool d'avoir des, des bons résultats d'ensemble même si c'est pas nous qui faisons le bon résultat on reste quand même une équipe c'est un sport individuel mais on reste quand même une équipe et on se réjouit de, de la performance des, des
0: autres athlètes suisses Ouais, donc à la fin, quand, quand tout est dit, euh, vous êtes, vous êtes content en fait les uns pour les autres. Ouais, non, c'est clair, ouais. Super. Et euh, du coup, là, est-ce que tu peux revenir sur ta, sur ta dernière compétition Dernière compétition quand même, tu reviens de blessure, tu fais un podium. Euh, est-ce que tu as déjà fait ça par le passé
1: Non. Alors là, c'était ouais, c'était le, le meilleur comeback que j'aurais pu rêver. Enfin, j'aurais pas pu rêver mieux. Euh, j'ai bah, j'ai quand même eu ouais c'était quand même la saison passée j'ai eu une saison blanche à cause de d'une hernie discale j'ai dû me faire opérer deux fois ça c'est douloureux en plus quand même sur le dos euh, c'est quand même pas eu une opération des opérations anodines euh, puis bah, j'ai eu quand même pas mal de moments de doute euh, ce printemps euh, cet été parce que bah je, je savais pas si je pourrais revenir à mon meilleur niveau enfin si mon dos allait 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 se rétablir ou, ou s'il était en train de me lâcher et que, et que je ne pourrais plus jamais euh, bah, refaire des courses de ski-cross ou plus jamais être compétitif, etc. Et du coup, de revenir comme ça, euh, ma première course, euh, de terminer sur le podium, ouais, c'est vrai que, bah, déjà pour la confiance, ça... ça, ça bon... Ça, me, ça mêle plein de confiance pour la suite de la saison. Et puis, bah, ça me confirme que bah, ouais, je ne suis, suis pas fou et que je n'ai pas tout fait ça pour rien. Quoi. Et que, hum, après chaque blessure, bah, je me bats pour revenir. Je m'entête à, à vraiment euh, donner le meilleur de moi-même dans la préparation pour revenir plus fort. Et bah, là, ça confirme que bah, tous
0: ces efforts n'ont pas été vains et que j'ai bien fait de, de, de continuer dans cette voie-là. J'imagine que tu as beaucoup de, de, de soutien euh, à, à Motion Lab, notamment avec, euh, avec Alex et puis Hervé, enfin R Hervé euh, depuis longtemps et puis Alex euh, euh, tout particulièrement cette année. C'est quoi les messages qu'ils t'ont qui donné euh, Étant donné que bah, te il... Hervé te connaît quand même depuis un petit moment, Alex peut-être un peu moins, est-ce qu'il euh, y a eu des discussions pendant les entraînements, pendant les séances de physio, dire euh, il faut y croire Ils t'ont apporté un soutien aussi un peu de mental
1: Ouais, je pense, bah, ouais, quand même un petit peu. Ouais. Après, bah, c'est vrai que euh, bah, Hervé, il me connaît. Depuis depuis longtemps maintenant, donc euh, il sait comment je fonctionne, il sait comment mon corps euh, fonctionne aussi. Euh, du coup, euh, c'est vrai qu'au bah, fur et à mesure de la rééducation qu'on a fait après mes opérations au dos, bah, on voyait que euh, de plus en plus, je, je me renforçais au niveau de la ceinture abdominale. Euh, c'est vrai qu'au début, j'avais quand même des grosses lacunes de ce point de vue-là. Et on a réussi à faire un bon travail euh, tout au long de l'été euh, avec lui. Pour ça donc ça m'a aussi donné confiance sur le fait que bah je pouvais protéger un peu mon dos euh, pour le retour, euh, le retour sur la neige. Le retour sur la neige s'est bien passé donc ça m'a aussi conforté dans dans dans, dans cette idée-là. Et puis après pour euh, avec Alex, bah même si on, on se connaît pas depuis longtemps, on il a quand même une approche assez différente de ce que je pouvais m'entraîner moi avant avec euh, mon coach, mon ancien coach de prépa physique. C'est plus orienté enfin c'est c'est moins sur la quantité et plus orienté sur la qualité, donc euh, on va peut-être faire des, des séances un peu moins longues, un peu moins de séances par semaine. Mais euh, mais je pense que ça ça m'a ça bien convenu aussi cette année-là parce que bah avec mon dos, bah c'est vrai que je vais pas je vais pas vers le je vais pas vers le beau non plus au niveau de mes années. Enfin j'ai quand même je viens d'avoir 30 ans, euh, je suis quand même plus si jeune que ça. Donc mon corps il met aussi plus de temps à récupérer. Et donc, d'un peu, de, de peut-être un peu moins m'entraîner et plus qualitativement, ça me permet aussi à mon corps de, de mieux récupérer entre les séances et de ne pas aller en surfatigue. Et puis, de, en fait, c'est un cercle vicieux. Après, si tu t'entraînes trop, si tu veux t'entraîner trop, trop dur, euh, parce que bah, quand on est jeune, on a l'impression qu'il faut qu'on s'entraîne super dur, super euh, longtemps et pour, pour, pour pouvoir progresser. Ce qui est peut-être vrai à un moment donné, mais au bout d'un moment, le, bah, le corps, il n'arrive pas à suivre. Donc, il faut aussi lui donner le temps de récupérer. Les phases de récupération sont aussi très importantes. Du coup, le fait de, de, de moins mettre de, de load d'entraînement
0: euh, cette année-là, ça, ça a aidé, je pense, aussi mon dos à, à rester en bonne santé. J'imagine qu'il a dû, dû te faire des, pas mal d'exercices un peu, on va dire, uniques. Est-ce est qu'il y en a un qui te, qui te marque tout particulièrement. Un, un exercice que t'as fait avec Alex, où tu as premier, premier jour où il t'a montré ça, tu t'es dit, oh là, où je suis, qu'est-ce que je fais Puis après, en le faisant, en le faisant, tu as progressé et tu, tu te dis, ah, maintenant je le maîtrise et tu vois l'impact aussi sur, sur ton physique à toi et puis à, à, après, euh, sur la compétition.
1: Alors, écoute, j'ai pas un exercice qui me vient en particulier, mais, euh, mais c'est vrai qu'on on a fait des trucs avec Alex que j'avais pas du tout l'habitude de faire. Euh, C'était des exercices totalement différents de ce que j'avais l'habitude de travailler euh, à l'époque. Après, bah voilà, il y a les mouvements de base qui restent, euh, le développé couché, euh, les squats et tout ça qui, qui sont qui sont euh, qui seront toujours là. Mais euh, le reste des exercices est quand même assez différent de ce que de ce que j'ai de ce que j'avais l'habitude de faire et je pense que ça m'a aussi aidé à bah, renforcer des parties de mon corps je pense qui n'étaient pas renforcées à l'époque et euh, bah, ce qui de ce fait a aidé à protéger un peu à protéger mon corps et les parties un peu fragiles de, de mon corps donc ça m'a renforcé dans les parties où j'étais peut-être un peu plus vulnérable à l'époque
0: ok et euh, du coup est-ce que toi tu est-ce que toi tu vois un, un préparateur mental oh.
1: ouais. Oui, j'ai vu une préparatrice mentale, euh, c'était de, de préparation. là J'avais eu bossé avec des, des préparateurs mentaux par le passé, pas, pas en continu. Je, je bosse plutôt par, par phase, un peu où je les vois pendant quelques séances. Et, euh, et après, bah, là, là, je l'ai vu la dernière fois, c'était en novembre. Et puis là, on a dit, bah voilà, maintenant, je pense que j'ai les outils. Bah, on fait quelques séances, et puis après, ça me donne les outils pour euh, travailler sur mon mental euh, pendant une saison, par exemple, ou, ou un été, etc. Et, euh, et donc, c'est des phases comme ça de, de quelques mois où je vois où je vois les préparateurs, des préparateurs mentaux. Et après, bah, j'essaye d'appliquer un peu ce que euh, les outils qui me donnent pour, bah, pour m'améliorer euh, au niveau mental et, et, et l'appliquer aussi bah, sur, le, sur les compétitions et les entraînements euh, sur neige et sur les entraînements physiques aussi.
0: Et toi, pour, en, pour, pour vivre en tant que, que, que ski-crosser, euh, tu comptes vachement sur les sur les sponsors. Juste, t'es es sponsorisé. Okay. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, à quoi ça ressemble euh, Tu dois démarcher euh, les entreprises. Euh, ton, ton sponsor principal, c'est quoi le nom déjà la Batec. La Batec, ouais. Et comment tu as eu le contact avec eux, par exemple
1: bah, Alors là, le contact avec eux, bah, c'est par le biais de mon, mon père qui travaille dans cette entreprise. D'accord. Indirectement. Euh, en fait, son, le, son, son patron s'est euh, intéressé un peu à moi, à ce que je faisais aussi. Et puis depuis, bah, depuis que j'ai été aux Jeux Olympiques, ça m'a ça beaucoup aidé au niveau de la visibilité parce que bah, c'est un peu... Pour ceux qui ne s'intéressent pas au sport plus que ça, enfin les Jeux olympiques, c'est vraiment l'événement le, le, qui est suivi par le plus de, de, de gens. Donc Surtout en
0: Suisse, pour le ski, ouais, euh, tout le monde suit vraiment. Tous les sports
1: d'hiver, ouais. ouais. Et, euh, et donc le fait d'avoir été aux Jeux olympiques, ça m'a offert une certaine visibilité. Euh, le, le patron de mon père a commencé à, à s'intéresser à moi, on a un peu discuté de fil en aiguille, il m'a invité euh, à aller manger avec lui pour discuter. Et puis, euh, bah, quand je lui ai dit, en fait, qu'en Suisse, euh, j'étais dépendant, en fait, des, des sponsors pour vivre de mon sport et que j'étais pas, enfin, je reçois pas de salaire de l'équipe suisse, enfin, on doit même payer une cotisation pour être dans les cadres. Et, euh, quand je lui ai dit ça, il était, enfin, il tombait un peu des nues. quoi. Il, il était, bah, lui, il est, il est pas suisse de base, donc euh, pour lui, c'était complètement aberrant d'être de, de, dans l'élite d'un sport et de pas être payé, en fait, par, euh, par notre fédération et du coup bah c'est un peu comme ça que c'est fait qu'il a commencé à me, à me soutenir et euh, bah ouais c'est moi qui gère un peu la, la ma mes recherches de sponsors. Enfin, j'ai pas d'agent qui s'occupe de, de mes contrats ou de, de ces choses-là. Donc, ça prend quand même aussi une partie de mon temps, non négligeable. Et euh, ouais, c'est vrai que c'est assez pénible de, de, de rechercher tout le temps les sponsors, parce que bah, on est dépendant de ça. Si si on n'a pas de sponsors, je peux, je pourrais pas en vivre. Donc, je, je pourrais arrêter le, le, le sport, parce que disons qu'après, tu seras obligé de ou alors de travailler à côté, voilà. mais bah ça ça, 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 ça hein. je perdrais en qualité d'entraînement euh, pour, euh, pour mon activité sportive du coup c'est vrai que c'est assez compliqué mais bah, en Suisse après dans le canton de Vaud on est quand même un peu soutenu, il y a des associations comme bah, le Fonds du Sport de Vaudois, la Fonds de Génération Champion qui est aussi assez nouveau euh, de ce point de vue là on a l'aide sportive au niveau euh, suisse qui nous soutient aussi euh, qui est un soutien non négligeable pour les sports individuels donc ça ça nous permet aussi de vivre mais bah, il nous faut euh, aussi bah, des sponsors pour pouvoir euh, vivre correctement et puis pouvoir payer le
0: loyer la nourriture euh, jusqu'à la fin du mois quoi si on, si on va sur, sur quelque chose un peu plus léger, est-ce que tu as une, un rituel d'avant-compétition euh, Quelle musique t'écoute Enfin, je sais pas si, 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 si c'est quelque chose de, de fixe pour toi. Mais est-ce que tu as un rituel d'avant-compétition en Sachant que tu joues tout sur un, quand même un petit laps de temps avec une préparation qui dure des mois et des mois, mm -hmm. c'est quoi, quoi qui te fait tenir bah, C'est vrai que j'ai des... Bah, comme tout sportif d'élite, je
1: pense qu'on a tous nos petites routines un peu d'avant-course. Euh, moi, j'ai pas vraiment de routine le jour d'avant ou le soir d'avant. Ça commence plutôt le matin de la compétition où, bah, là, j'ai ma routine d'échauffement où, bah, je fais un peu euh, euh, les mêmes exercices un peu chaque, chaque jour, en fait, pour me, pour me réveiller aussi pour, bah, j'ai, je suis aussi plutôt jeune, donc pour un peu dérouiller euh, la machine et euh, la mettre en route. Euh, donc, ça, ça fait partie de, de mon rituel avant de, euh, en me levant. Et puis ensuite, euh, au moment de la course, bah, j'ai des, ouais, des petits mouvements que j'aime bien répéter, euh, comme taper les avant-bras ou, euh, ou taper les skis par terre ou des choses comme ça, qui, qui, qui me donnent aussi confiance et qui me permettent de, de me mettre dedans et de me mettre en fait en mode focus pour la course. Et euh, une musique alors Musique, bah, je suis plutôt je suis plutôt quelqu'un de hum, calme, de très calme euh, de très détendu, enfin on me dit souvent euh, mes coéquipiers me disent souvent mais comment tu fais pour être aussi euh, détendu Enfin j'ai il me voient jamais stressé, enfin c'est vrai que je, je je stresse pas souvent même même pour une compétition ou, ou comme ça. Euh, donc euh, au niveau de la musique, j'ai besoin de quelque chose qui me qui me, qui, me, qui, me, qui me qui me réveille un peu, enfin qui me qui me bouge qui me, qui me secoue un peu, comme on pourrait dire. donc ouais, J'écoute plutôt hip-hop, rap français des, des choses comme ça. Assez euh, avec... Euh, pas, pas, pas agressif, mais euh, ouais, qui fait bouger et qui, qui secoue un peu. Quoi. Et
0: euh, si, tu, si tu devais revenir sur un, vraiment un, une, une compétition qui t'est restée un, un meilleur moment comme un mauvais moment, est-ce mmh. que tu peux les partager avec nous alors, euh, bah, on va commencer
1: par les mauvais moments. Il euh, y a un mauvais moment, ouais, c'était en 2020, sur une compétition en Suède, euh, où là, euh, je suis tombé euh, sur une course avec... Enfin, euh, c'est un athlète en fait qui, qui m'a skié, skié un peu dessus et qui m'a fait tomber. Et, et tu euh... penses qu'il a fait exprès Non, non, non. Il... Lui, il est tomb... si tu veux, lui, il est tombé un peu devant moi. Et du coup, il un peu... enfin, en essayant de l'éviter, bah, je suis tombé aussi. Euh... Ce n'est pas du tout de sa faute, mais euh... bah, c'était assez gelé euh... sur la course. Là, il faisait froid et euh... je suis tombé un peu sur la tête. Heureusement, j'avais un bon casque, mais j'ai eu une grosse commotion. Je me suis évanoui pendant quelques minutes. Et euh... c'est vrai que bah, mes proches ont regardé la course en direct. Et quand, bah, quand tu vois la course à la télé, en fait, tu n'as pas vraiment les informations. Tu vois juste que bah, je suis par terre, inerte, et que je ne bouge plus. Et après, bah, la, la caméra fait un autre plan, enfin, je continue sur la course qui continue. Puis après, ils voient que je suis évacué en luge, mais que je ne bouge toujours pas. Donc ça, c'était quand même, je pense, pour moi, plus pour ma famille que moi, assez traumatisant. Et euh, c'était ouais, vraiment un, un mauvais souvenir et j'ai heureusement ça s'est produit qu'une fois mais euh, j'espère que ça ne va pas se reproduire euh, par la suite parce que ouais, c'est aussi bah, une grosse commotion, j'ai mis quand même un, un, un long moment à m'en remettre et, euh, et ouais, parce que ouais, la tête c'est quand même euh, assez délicat donc il euh, faut quand même faire attention et heureusement qu'on a des, des bons, du bon matériel de protection pour, euh, pour nous protéger euh, le corps en entier quoi.
0: Vous êtes sponsorisé par qui Un en équipe entier euh, alors
1: euh, pour le casque, enfin les éléments de protection, c'est individuel. C'est nous qui, qui trouvons nos sponsors. Moi, je suis chez Atomic, chez les skis, casque, chaussures, tout. Euh, et euh, puis pour le reste, on a d'autres éléments de protection comme un airbag une protection dorsale qui fait airbag où en fait on a un petit boîtier électronique dans dans l'airbag qui se qui se déclenche en fait juste avant le moment de l'impact qui détecte un peu les les positions qu'on a en skiant et que s'ils détectent qu'il y a une position qui est anormale ou qui n'est qui est pas dans les habitudes d'un skieur, bah, l'airbag se déclenche en fait, avant que, avant que l'impact survienne. Ouais, parce que tu n'aurais que... pas envie que ça se déclenche
0: à n'importe quel moment. Quoi. Non, c'est ouais, un... ça.
1: Bah, au début, ça, ils ont... maintenant, ça marche assez bien. Mais c'est vrai qu'au début, il bah, y, a, y a eu des, des athlètes qui, dont leur airbag s'est déclenché quand ils skiaient normalement. Donc ça, ça s'est pas c'est pas enfin vaut mieux qu'il se déclenche comme ça euh, trop souvent plutôt qu'il qu ne se déclenche pas quand on tombe donc euh, c'est mieux dans ce sens là mais ouais c'est vrai que comme le ski cross c'est quand même un sport assez extrême euh, c'est quand même important d'être bien protégé
0: et euh, du coup pour revenir euh, au sujet des, des, des bons moments et des mauvais moments maintenant tu as, as partagé un mauvais moment maintenant ouais, un alors, bon ouais. moment que tu, tu te rappelles un ben bon moment, j'en ai deux.
1: Le premier, c'était en 2016, ma première victoire en Coupe du Monde. C'était en plus à la maison, à Rosa, en Suisse-Allemande. C'était vraiment un moment qui, qui me reste, j'arrive à le revivre en, en imagerie mentale. C'était vraiment ouais, un des meilleurs moments de ma carrière, je pense le moment où je franchis la ligne et que en première position et ouais, devant bah, toute cette foule qui, qui, qui était là pour euh, pour m'acclamer euh, et puis bah, au delà de ça ouais les, les sensations d'adrénaline en fait qu'on qu a sur un parcours c'est vraiment euh, c'est vraiment ce que je recherche un peu tous les jours dans 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 ma carrière et euh, le deuxième événement un peu culminant c'était au-delà du moment des Jeux Olympiques, c'était le moment où j'ai appris que j'ai été sélectionné pour aller aux Jeux Olympiques. Ça, c'était aussi un, un moment euh, assez émotionnel. J'étais en Suède aussi, au même endroit en fait que, que ma grosse commotion, donc c'est un peu euh, <rire> un, un, un parallèle assez, assez marrant. Euh, c'était ouais, la dernière course qualificative en fait là-bas et j'ai appris que j'étais sélectionné parce Puis, bah, faut savoir que ça faisait longtemps que j'avais cet objectif d'aller aux Olympiques euh, en 2018 ça n'avait ça avait pas passé pour quelques points euh, avec, un, avec un coéquipier du coup euh, ouais, chaque, fois, chaque fois je loupais la qualification pour un rien et là, d'avoir réussi à me qualifier pour les Jeux Olympiques en 2022, là, c'était vraiment un gros soulagement et un gros moment euh, émotionnel. Ouais.
0: Puis, Pour faire un, une petite parenthèse avant, avant, le, avant la fin du podcast, euh, tu en, en, en gardes quoi comme souvenir de, de ces Jeux Olympiques 2022 C'est quoi qui t'a le plus marqué Je sais qu'on avait fait une interview à distance. Ouais. C'est quoi toi qui l'a été le plus marqué pendant ces Jeux Olympiques
1: bah, C'était quand même des Jeux Olympiques très spéciaux parce que c'était en plein Covid. C'était en Chine, le pays, je pense, un des pays les plus restrictifs euh, en matière de mesures anti-Covid. Du coup, c'était ouais, quand même une ambiance assez lunaire parce qu'on bah, avait l'impression de ne pas être sur Terre, d'être sur une autre planète. Euh, on était un peu isolé de tout, de tout. Mais euh, d'un autre côté, quand même, ça, ça restait les Jeux Olympiques. On était quand même dans le village olympique avec tous les athlètes du monde entier. Donc j'en retiens quand même une, une, une bonne expérience au niveau humain aussi, au niveau sportif. Ça a moins bien fonctionné, mais je prends cette expérience-là au niveau sportif aussi
0: pour, pour la suite et pour les autres grands événements
1: que je, que je vais disputer dans le reste de ma carrière, j'espère
0: et euh, c'est quoi tes objectifs pour 2024
1: Objectifs pour 2024 bah, c'est de, bah de, de retourner sur le podium comme j'ai commencé la saison je pense de, de retourner au moins une fois sur le podium d'ici la fin de la saison d'ici fin mars et au delà de ça euh, essayer de, de finir dans le top 10 euh, du classement général au niveau mondial je pense que c'est un, un objectif que je peux me fixer maintenant et, euh, et ouais, ça, ce serait mes objectifs pour 2024.
0: Ok, est-ce que tu as, as quelque chose d'autre à rajouter, toi Non, non, je crois pas. C'était un plaisir de partager
1: euh, ce podcast avec toi et j'espère que, que ça plaira aux auditeurs.
0: Super, bah, merci beaucoup en tout cas à Romain de nous avoir rejoints et puis bah, bonne chance pour la suite. On va te suivre de toute façon avec Motion Lab. Et je pense que je vais te voir par là de toute façon assez rapidement. Donc bonne bonne chance pour ta saison et puis merci tout le à toi et bonne suite à, à toi aussi. Merci beaucoup. Ciao ciao.